0: Bienvenidos al podcast Alas de la Sabiduría En este espacio vamos a compartir y reflexionar lecturas de grandes hombres y mujeres de éxito Bienvenido a nuestro episodio número 7 del podcast, donde vamos a leer el capítulo número 6 del increíble libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill con el tema La imaginación. Recuerda y te invito a suscribirte a mi podcast en cualquiera de las plataformas en las que lo estás escuchando y a compartir contigo al final de esta lectura una reflexión personal. ¿Listo para iniciar nuestro episodio 7? de nuestro podcast, Alas de la Sabiduría, comenzamos. Julie Pacheco, inspiración,
1: no motivación.
0: Capítulo 6, la imaginación, el taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es el taller donde se forman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de todo el género humano anterior a esos 50 años. Ha conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha analizado y pesado el sol a una distancia de millones de kilómetros. Y ha determinado, por medio de la ayuda de la imaginación, los elementos que lo componen. Ha aumentado la velocidad de locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de mil kilómetros por hora. La única limitación del hombre, dentro de lo que es razonable, es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética. Por este medio de facultad, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se la alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. La imaginación creativa, a través de la facultad de la imaginación creativa la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita, es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones, por medio de esta facultad un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. La imaginación creativa funciona de forma automática, de la manera que se describe en páginas siguientes. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como por ejemplo, cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta en proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso, de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso. Es nebuloso y efímero, es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que exijan el empleo de la imaginación creativa. Ejercite su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Se la puede revivir y estimular mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso. Por el momento, centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética, ya que esta es la facultad que usted usará más a menudo en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo en una realidad tangible, el dinero, exige el uso de un plan o más. Este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación y sobre todo con la facultad sintética. Léase todo el libro y luego vuelva a este capítulo y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se han dado detalladas instrucciones para elaborarlos. Siga las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Ponga su plan por escrito, si todavía no lo ha hecho. En el momento en que complete esto, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea una vez más el enunciado anterior. Léalo en voz alta. Muy lentamente y a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización sobre un papel, ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contrapartida física. Las leyes que conducen a la fortuna. La tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales son el resultado de los cambios de la evolución mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. Por otra parte, y esta afirmación es de fundamental importancia, este planeta, cada una de los miles de millones de células del cuerpo de usted y cada átomo de materia empiezan como una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de la energía. Cuando empiezan a acumular dinero con un impulso del pensamiento, el deseo, usted está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo incluido el cuerpo y el cerebro, en los que los impulsos de pensamiento funcionan. Usted puede amasar una fortuna mediante la ayuda de leyes que son inmutables. Pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas. A través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios desde todos los ángulos concebibles, el autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es tal secreto. La propia naturaleza nos lo pone delante, en la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que podemos ver. Los principios que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación, Asimile los que consiga entender a medida que lee por primera vez esta filosofía. Luego, cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero sobre todo, no se detenga. No dude en sus estudios de estos principios hasta que haya leído el libro al menos unas tres veces. Porque para entonces ya no querrá detenerse. Cómo hacer uso práctico de la imaginación. Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa de lo que se refiere al método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. El hervidor encantado. Hace 50 años, un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo. Ató su montura, entró sigilosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después, el doctor salió. Fue hasta el caballo y regresó a la tienda con un gran hervidor antiguo y con una paleta de madera que se usaba para revolver el contenido del hervidor y los depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó el hervidor, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía 500 dólares. Todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que el hervidor empezara a hervir, pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquel hervidor. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por 500 dólares, el dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y un hervidor viejo. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con un hervidor que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado, en realidad, era una idea. El viejo hervidor y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquel hervidor empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto, que hizo que el hervidor rebosara de oro. Esta es una historia de hechos más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres de todo el mundo que se ocupan de distribuir el contenido del hervidor a millones de personas. El viejo hervidor es ahora uno de los más grandes consumidores de azúcar, garantizando el empleo de naturaleza permanente a miles de hombres y mujeres que se ocupan de cultivar la caña de azúcar y de refinar y comercializar dicha azúcar. El viejo hervidor consume anualmente millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio, Da empleo a un ejército de dependientes, taquígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. El viejo hervidor ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios donde ahora beneficia directa o directamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro del hervidor construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de este viejo hervidor de bronce pudiera hablar nos contaría escalofriantes historias de novela en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por ese producto. El autor está seguro de una de esas novelas por lo menos, pues tiene parte en ella y todo empezó no muy lejos de donde el dependiente le compró al médico el viejo hervidor. Allí fue donde el autor conoció a su esposa y ella le habló por primera vez del hervidor encantado. Era el producto de aquel hervidor lo que estaba bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase en matrimonio. Sea usted quien fuere, viva en donde viva y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea, y que el ministerio y misterioso ingrediente con el que el dependiente de la droguería Asa Candler mezcló la fórmula secreta era la imaginación. Deténganse a pensar en ello por un momento. Recuerda, además que los pasos hacia la riqueza que se describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo, y que cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente conocido para matarla a sed. ¿Qué haría yo si tuviese un millón de dólares? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio. Donde hay una voluntad, hay un camino. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo, el fallecido Frank González, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras el doctor González estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que creía que podrían corregir, si fuera director de un colegio, se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas, sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. ¿Necesitaba un millón de dólares para poner su proyecto en marcha? ¿Hacia dónde necesitaría tender las manos para obtener semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador pero no parecía que consiguiese proceso ni progreso alguno. Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser un filósofo, además de un predicador, el doctor González reconocía tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida que un propósito definido es el punto inicial desde donde se ha de comenzar. Reconocía además que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas esas grandes verdades y sin embargo no sabía dónde ni cómo encontrar un millón de dólares. El procedimiento natural hubiera sido ceder y olvidarse del asunto diciendo mi idea es buena pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré procurar el millón de dólares que necesito para ejecutarla. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho. Pero no es lo que el doctor González dijo. Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se lo presento al lector para que él mismo sea quien lo explique. Un sábado por la mañana me senté en mi habitación pensando maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes durante casi dos años había estado pensando pero no había hecho otra cosa que pensar había llegado el momento de la acción en aquel momento decidí que reuniría ese millón de dólares en el plazo de una semana ¿cómo? eso no me preocupaba lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar que en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí, de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir, ¿por qué no has tomado esa decisión antes? Ese dinero te ha estado esperando todo este tiempo. Los acontecimientos se precipitaron, Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado ¿Qué haría si tuviese un millón de dólares? Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no era difícil porque había estado preparándolo durante casi dos años. Mucho antes de la medianoche lo había terminado. Me fui a la cama y me dormí con un sentimiento de confianza porque podía verme a mí mismo en posesión del millón de dólares. A la mañana siguiente me levanté temprano, me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. En mi excitación salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me puse de pie para pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con un millón de dólares si alguien me pusiera esa suma en las manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional en la que la gente joven aprendería a hacer cosas prácticas al mismo tiempo que desarrollaban sus mentes. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento a unas tres filas de los asientos traseros y se acercó al púlpito. Me pregunté ¿qué pensaría hacer? Entró en el púlpito, me tendió la mano y me dijo «Reverendo, su sermón me ha gustado». Creo que puede hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera un millón de dólares. Para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el millón de dólares. Me llamo Philip T. Armour. El joven Gunsaulus acudió a la oficina del señor Armour y le dieron el millón de dólares. Con ese dinero fundó el Armour Institute of Technology, que en la actualidad se conoce como Illinois Institute of Technology, el millón de dólares necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven Gunsaulus había abrigado en su interior durante casi dos años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de decidir un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven Gonzáulus en lo que se refería al millón de dólares y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él y muchos más desde entonces han tenido pensamientos similares, pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que alcanzó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido, conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Además, el principio por el cual el Dr. Gunsaulus obtuvo el millón de dólares todavía tiene vigencia. Está a su disposición. La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan exitosa. ¿Cómo transmutar ideas en dinero? Observe que Asa Candler y el Dr. Frank Gunsaulus tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza cuando aparece en grandes cantidades nunca es solo como resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas basadas en la aplicación de planes definidos y nunca se debe a la suerte ni al azar. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que cuando las mercaderías no se pueden vender, las ideas sí. Los vendedores ordinarios lo ignoran y precisamente por eso son ordinarios. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de gran valor para todos los editores en general. Aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido de los libros. Por el solo hecho de cambiar el título a un libro que no se vendía, sus ventas aumentaron en más de un millón de ejemplares. Las tripas, como se llamaba la jerga de los editores, la parte que queda entre las cubiertas, no habían cambiado. Se limitaron a arrancar la cubierta en que figuraba el título que no se vendía para aplicar a los ejemplares una cubierta nueva con un título que tenía un valor más taquillero. Por sencilla que pueda parecer, esa es una verdadera idea. Era imaginación. No existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su propio precio y si es listo, logra imponerlo. La historia de casi cada fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer. Hombres que creaban ideas y hombres que ponían esas ideas en práctica y tanto él como los demás llegaron a ser fabulosamente ricos. Hay millones de personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzos concretos para que esta oportunidad se convirtiese en algo real. El golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie me sugirió la idea de organizar los principios de los logros y los triunfos en una filosofía del éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante estos últimos 25 años de imaginación y de investigación y se han acumulado varias fortunas mediante la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue sencillo. Era una idea que cualquiera hubiera podido poner en práctica. El golpe de suerte favorable surgió cuando Carnegie... ¿Pero qué hay de la determinación, la definición de los propósitos y el deseo de alcanzar el objetivo y el esfuerzo perseverante de 25 años? No era un deseo ordinario el que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos, a los fracasos temporales, a las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Era un deseo ardiente, era una obsesión. Cuando Carnegie me sugirió la idea, por primera vez fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente la idea llegó a ser gigante por su propio poder y entonces me alimentó, me alentó y me condujo. Las ideas son así. Primero nosotros les damos vida, acción y orientación y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico en donde nacen. Tienen el poder de seguir viviendo aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. Checo, inspiración, no motivación. Te felicito por haber llegado al final de un episodio más de este maravilloso podcast con esta lectura increíble de Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Y quiero compartir contigo una reflexión personal acerca de este capítulo en el que nos habla de la imaginación y de la importancia de ella. El libro nos hace recordar como todas las cosas creadas. Ya habíamos platicado que siempre esas cosas que han sido creadas en el mundo siempre han nacido primero en la mente de alguien a través de una idea, a través de una idea que ha sido impulsada por la imaginación. El libro nos explica que existen dos tipos de imaginación. La imaginación creativa y la imaginación sintética. Y para explicarte un poco más acerca de esto... Quiero ponerte algunos ejemplos. La imaginación sintética es aquella que naturalmente tenemos por referencias, por imágenes de referencia, por vivencias, por experiencias ya vividas. Es como, por ejemplo, si alguien te dice que uh, te regala un terreno para construir una casa y entonces tú comienzas a buscar en... en en internet, en revistas y demás, esas referencias de qué tipo de casa querrías. Esa es la imaginación sintética, aquello, aquello que, que tú vas generando a través de algo que tú ya conoces o de alguna experiencia vivida o a través incluso de la opinión de alguien más. Eso es la imaginación sintética y es importante que ubiques esto. La imaginación sintética no crea. Porque la creación es a partir de algo que no existe. La creación es cuando tú precisamente accedes a esa otra parte de la, la, la imaginación que existe que es la creativa, es aquella inspiración que tienes, es cuando de repente estás pensando en hacer algo y, y te puede venir una idea a la mente de algo que tal vez nunca has visto, que tal vez nunca nadie haya hecho, pero yo te invitaría a pensar cuántas veces has experimentado esas ideas, te ha pasado cosas por la mente que dices a lo mejor en el momento que es alocado... ...que es ilógico... ...que no es posible... ...y te quiero decir algo... ...el libro te invita... ...a ejercer... ...esa imaginación creativa... ...a desarrollarla... ...a que... ...a que cada vez tú puedas... ...echar mano de ella... ...porque es a través... ...de la imaginación creativa... ...que las personas... ...de grandes éxitos... ...en el mundo... ...han logrado... ...realmente crear... ...cosas nuevas... ...y han llegado... ...al lugar en donde... ...tal vez tú hoy quisieras estar... ...y es por eso que esta parte del libro, este capítulo, nos, nos invita a atrevernos. Nos invita a confiar en nuestra intuición, a confiar en esa generación de ideas que a veces tenemos en la mente y que creemos que son ilógicas. Atrévete a hacerlo. No importa que no hayas visto que alguien más ya lo haya hecho. Imagínate cuántas cosas creadas hay el día de hoy que en su momento alguien pensó que era una locura y que hoy son grandiosas ideas. Que son grandiosas ideas ya materializadas, que han hecho multimillonarios a muchas personas y no solamente hablo en el plano del dinero en cualquier otro plano de vida es algo que la imaginación la, la imaginación creativa es algo que te ayuda a crear y a ser parte de ese pequeño porcentaje de personas en el mundo que se atreven a dar un paso hacia lugares donde nadie más se atreve y es solamente a partir de esta intuición de este ejercicio que se puede hacer con la mente de estar impulsándonos nosotros mismos a imaginar cosas nuevas a salirnos de la cajita yo a eso de manera personal le llamo Pensar o imaginar fuera de la cajita, atrévete a hacer todo aquello que en algún momento haya pasado por tu mente, porque eso viene inspirado de una inteligencia infinita, viene inspirado de algo más, hay, hay algo más grande que tú diciéndote que puedes hacer cosas, pero cuando metemos la mente, cuando le metemos la mente ahí, cuando empezamos a razonarlo, cuando empezamos a ver limitación ante nuestras ideas, es cuando el mundo ...empieza a reducirse frente a nosotros... ...así es que cada que tú... ...imagines algo... ...por muy alocado que sea... ...yo te invito y el libro nos invita... ...hazlo... ...no lo intentes, hazlo... ...no es suficiente... ...con que tengas intención con que tengas deseo. El libro nos puso un ejemplo maravilloso donde dice, pasé años pensando cómo hacerlo, planeando. No es suficiente con planear. Podrías tener una excelente planeación de un proyecto, pero si tú no lo llevas a la acción, se queda en simples palabras escritas o tal vez ni siquiera escritas, solamente escritas en tu mente. Así es que te invito a accionar en todo aquello que tu mente te dicte y cuando tú pienses algo y en ese momento venga a ti, te recomiendo que lo escribas, escribe esas ideas, no las dejes escaparse porque son pequeños momentos de inspiración que a lo mejor no tenemos durante todo nuestro día en nuestras actividades normales. Así es que date un tiempo para imaginar. Imaginar es tan importante que es la base y puede ser la base del desarrollo o de eso que tú puedas construir para el resto de tu vida. Esa es la importancia de la imaginación. Recuerda, si tú en este momento dices o piensas que no tienes eh, grandes ideas o tú todavía no has accedido a esa imaginación creativa no te preocupes, la imaginación es como un músculo, comienza a ejercitarlo comienza a imaginar cosas aunque sea a través de la imaginación sintética aunque sea con referencia de alguien más, aunque sea empieza a duplicar y mimetizar aquello, aquellas cosas de éxito aquellas eh, situaciones exitosas duplícalas, mimetízalas, llénate de esa información y poco a poco, cada vez que tú vayas accediendo a ese tipo de imaginación tu mente va a empezar a conectar con esa parte de ti con esa inteligencia infinita y vas a empezar a poder generar ideas que otros no han tenido, así es que confía en que lo puedes hacer porque tienes una mente, has sido dotado de una mente y de una imaginación que puedes desarrollar, así es que esta parte del libro me encanta porque nos invita a soñar, a soñar en grande, pero a accionar de la mano de los sueños. Así es que tienes todo para hacerlo. Felicidades por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te recuerdo y te invito a suscribirte a mi canal, a mi canal, a mi podcast, en cualquiera de las plataformas en las que tú lo estés escuchando. Pero además, muy importante, comparte esta información. Comparte esto, hay tantas personas en el mundo que viven tan limitadas en conocimiento y en información, hay personas que, que no logran cambiar su forma de vida, no porque no quieran, sino porque a veces no, nadie les acerca esta información, así es que tú tienes una responsabilidad, si tú estás teniendo esta información a la mano, compártelo con muchas personas y sé de bendición para muchas personas. Te felicito por haber llegado hasta el final, nos vemos y nos escuchamos en nuestro episodio número 8 y recuerda que seguimos con la lectura de este libro de Piensa y hágase Rico de Napoleón Gil, te invito a accionar y no solamente a imaginar y a pensar. Te mando un abrazo, bendiciones para ti y nos vemos en el siguiente capítulo. Esconde las pequeñas cosas que hacemos todos los días Te felicito porque hayas aprendido algo más Nos vemos en nuestro próximo episodio de Amas de la Sabiduría